0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И в заключение о переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель и реакции на эти переговоры.
1: Заключение очень простое. Ведь никто не ожидал, что будет достигнут какой-то прям неимоверный прогресс в чем-то. Вы знаете, Александр, есть иногда моменты, когда нужно набраться терпения, подождать, что вырастет из этих рабочих моментов. Они есть, и это самое важное. Вот здесь все остальное это является спекуляцией. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У нас есть вызовы в современности. В этих вызовах присутствует постоянно составная экономическая, политическая. И работать надо, не покладая рук для того, чтобы жили мирно, сыто. А если перевести это на более такой политический язык, то промышленность экономика не должны страдать от амбиций каких-то сверхдержав. И, конечно же, Европа и Германия оказались в очень интересной ситуации. Они прямо на глазах стоят перед выбором. Либо суверенитет, либо действительно выгода Вот другого выбора у них нет. И они осознают, что они разменная монета. А быть разменной монетой у кого бы не не было, хоть у самой сильной экономической и военной державы на этой планете, все равно это неприятно. И интересы, которые лоббируются за океанскими партнерами, хотя они никакие сейчас не партнеры и никому, они сами себе, они видны и против них нужно придумывать определенное противоядие. Потому что яд, в который пробуют сейчас запустить в экономику Германии, в экономику России, он же ярко выражен. От любого яда любой организм, политический, экономический, человеческий, он ослабевает, если вообще не умирает. Вообще убить невозможно. Ни Россию, ни Германию. Но ослабить, конечно, возможно. И благодаря этому ослаблению, конечно же, кто-то вылезет. Такой завоеватель каких-то гор непонятных преимуществ. Здесь все понятно. И Вот мое личное мнение, я буду приветствовать, если эти встречи будут и дальше продолжаться, потому что самое важное не молчать, самое важное наладить диалог. Мы живем в такое время, когда два одновременно звучащих монолога очень часто путают с диалогами. Так вот, Меркель-Путин, это был диалог, ярко выраженный, рабочий, точка. И... Вот здесь нужно отнестись абсолютно еще прагматично и Россия Ни в коем случае так особо не доверять немецкой политике, которая себя очень продемонстрировала на примере Украины. Так что у нас опыта работы, я думаю, хватает с обеих сторон. И дай бог им сделать то, о чем они говорили, потому что это будет вести к благополучию граждан в первую очередь. И уже во вторую очередь это будет вести, конечно же, к тому, что влияние США и диктат, диктатура, которая всегда преподносится как борьба за демократию, на самом деле просто экономический рычаг, будет выглядеть по-иному, она не будет такая сильная. Так что здесь огромное поле для работы и интересы, И уважение друг к другу, то, что есть, это очень важно. И вот эти истерики, которые закатывают карликовое государство, карликовые партии, представители проигравших, я бы сказал так, при этом вот эта тенденция проигравшим как можно сильнее и громко лаять, караван будет идти дальше, и будет дальше работать. Хотят они этого или не хотят. Так что у нас действительно интересное время. Подождем, какие санкции ведет США, узнаем о том, какие подушки безопасности были подготовлены, или же начнем вздыхать и креститься, потому что Вот он гром гремит, и вот эти санкции пришли. Конечно же, это все покажет буквально ближайшее будущее. У нас получается политика импровизации. Вот она, реальная политика. И, в принципе, можно смело ставить точку в обсуждении этой темы.
0: Хорошо, ну переходим к другой теме, к другому диалогу, который ведется уже на протяжении достаточно большого времени. Польша по-прежнему рассчитывает на продолжение разговора с ФРГ о репарациях. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцк Чапутович на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой. А что в Германии по этому поводу думают? Это еще одна главная боль или просто отмахнулись и забыли?
1: Ну, отмахнуться здесь не получится. Вообще никак не получится. Вообще-то мы видим, как разыгрывается такая длинная стратегическая карта. И тема же репарация, она же обсуждается конкретно так громко с июля 2017 года. То есть уже больше года. Это когда Ярослав Качинский, лидер партии «Закон и справедливость», громко-громко заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсации со стороны Германии. Да, есть, конечно же, другой взгляд. И в этом другом взгляде стоит, что Польша в 1953-м отказалась от этих репараций. И модель очень хитрая такая, Вы знаете, она заставили. Мы вообще находились под игом, нас завоевали, мы были под оккупацией, мы не были независимым государством. Ну, замечательно, то есть такие зомбированных пару миллионов поляков ходили к урнам, выбирали коммунистические партии, были, дали солидарность, развивали гражданское общество. Вообще они живут как-то в травмированной, я бы так сказал. Э, им обидно, наверное, что они не сверхигроки, они все еще и думают за сжечь посполитную, которая должна быть от моря до моря, от моря к морю. Вот одно море есть в Польше, а другого-то нет. И, конечно же, поляки когда-то и королей пробовали в России менять, и польская кровь и на французском престоле была. Но это же все когда-то. Здесь же история и историческая память очень э, такая коротка. Мы еще будем не раз к этому возвращаться, я думаю, потому что хитрость, которую придумали поляки, она же действительно очень примитивна. Смотрите. Э, 2 плюс 2. Польша Выставляет требования Германии. Германия соглашается и выплачивает. Следующий шаг. Кому Польша выставит требования? Хм, Тому, кто взял на себя полностью все долги по СССР. То есть Россия. Значит, все, что нужно Германии, это признать частично хотя бы этот долг, тогда можно начинать процедуру. Что делать после этого Польша? Какой инструмент она сейчас рожает? Это зернышко, которое может прорасти как сорняк, а может дать очень хорошее такое крепкое дерево, на котором опять вот эта заокеанская качалка будет качаться. Ведь не всегда будет кризис на территории Украины, ведь не всегда танки НАТО непосредственно из Германии будут стоять непосредственно близко от Санкт-Петербурга в размере одного марш-броска на границе с Россией. И нужно придумать снова какой-то повод, чтобы такого давнешнего и будущего врага Россию как-то держать на какой-то там цепи, видеть какие-то санкции. И все эти игры примитивно понятны. У Америка выработала модель, в которой она знает и четко озвучивает, кто ей враг, кто экономический противник, и с кем и как нужно себя вести. Это патологический страх перед Россией, он присутствует. И представьте себе, что Германия признала так и частично. И частично, конечно, это не триллионы, которые насчитала сейчас Польша в евро. Триллион это сумма, мне кажется, просто настолько завышенная, как будто Польша себя чувствует на каком-то восточном базаре, где цену сказали одну, и если ты вдруг согласился, то тогда тебе продавец может сказать, э постой, дорогой, почему не торгуешься? Вот эта триллионная сумма, ну, не знаю, это из мира фантастики, скорее всего. Германия тогда должна полностью... Пройти такую же реформу, как, наверное, Греция, только теперь нужно будет увеличить рабочее время для немцев от 42 часов в неделю рабочих до, наверное, 58, там, ну, короче, чтобы в день люди работали по 16 часов, и все, что будет зарабатываться, все будет отдаваться в Польшу, и так лет так 100, наверное, тогда этот триллион будет выплачен. Но представьте себе, что Германия действительно признает часть требований, хотя бы часть, хотя бы один евро. Тогда создается прецедент, что мы признали, и Польша обращается к большим игрокам, говорит, смотрите, наш суд признает, что Россия тоже нам должна денег.
0: Ну подождите, это ведь палка о двух концах, потому что если Германия это признает, то к ней могут и другие обратиться, в том числе и Россия, как правоприемница Советского Союза.
1: Существует огромное количество протоколов, контрактов, договоров, где стоят уже зафиксированные определенные вещи. Если Польша выстраивает логику, что мы были под оккупацией и нас просто заставили, ну, прям под дулом пистолетов, автоматов, пушек, нас бы тут задавили, если бы мы это не сделали, то Россия что может сказать? Что она была под игом кого? Политбюро, что ли? Советский Союз был или что? Нет, это нереально. Пересмотреть эти все вопросы, Нюнберг пересмотрел не будет. Договора никто не будет пересматривать. Юридических цепей нет. Рельс этих юридических тоже толковых нет. Но я мысли все-таки договорю. Если Польша выставит требования России и начнет замораживать счета России, потому что в долг погашения, теперь еще и Россия должна будет с пару триллионов евро, и заморозят вначале недвижимость, отберут дипломатическую собственность, знаете, такой сценарий запустят, и обратятся к Америке, которую базу сейчас там военную будут строить, еще и денег американцам дает. Хотя, я думаю, американцы дали полякам деньги, чтобы те дали американцам, чтобы построить базу. Ну, Там все красиво, все, все настолько спрятано через инвестиции, что так сразу не разберешься. Но Америка вдруг скажет, а давайте действительно начнем замораживать счета в, в погашение тех долгов, которые признал польский суд. В принципе, игра понятна. И политическая спекуляция здесь очевидна. Тот, кто был в городе Герлиц на границе между Германией и Польшей, прекрасно знает, как оно выглядит в реальности. Вот река, вот мост. Переходишь мост, ты находишься на территории Польши. Просто мрак. Страшные бетонные клетки некрасиво, ужасно. Переходишь на немецкую сторону. Красота необыкновенная. Город исторически красивый. Его приятно смотреть. Он архитектурная достопримечательность. И в этом отношении с одного берега, когда смотришь на другой, у меня всегда приходится к сравнению. Это восточный и западный Берлин. Когда инвестировали деньги в западный Берлин так, чтобы жители Восточной Германии мечтали жить точно так же, не понимая, что это инвестиция, что это не экономика, что западный Берлин является всего лишь навсего таким новогодним календариком, который разрисовали, подарили, смотри на него, только Витрине. от него нету Витрина, да, абсолютная витрина. И в этом отношении из Польши смотреть на Германию, тут нужно еще вспомнить некоторые другие вещи. Ведь самая большая критика Польши происходит из Германии, на самом деле. Но ну, Германия умудрилась испортить отношения действительно со многими, но нужно правде в глаза смотреть. То, как Германия критикует реформу юстиции в Польше, ведь изначально Германия это делала первоначально, так прямолинейно, именно Германия была таким рупором определенным. Но Германия, вот при Меркель, выработала функцию прятаться за европейскими плечами. Мол, давайте по-европейски рассматривать, Европа там будет возбуждать э, процессы, э, будет штрафовать Польшу или не будет, потому что у них что-то не то с юстицией, ну, не вписывается это в правила Евросоюза. И отношения, ну как, они тоже прагматичны. Вот у России с Германией прагматичные отношения? Прагматичные. Большой любви же нет. Вот у Польши с Германией тоже на самом деле нет большой любви. Польша доказывает, что она демократическое государство, а ей Евросоюз говорит, нет, вы не демократическое государство, у вас вон судьи являются подкаблучники. Ну, так примерно выглядит сейчас политический ландшафт взаимоотношений Польши и Евросоюза. Но первично все-таки голос был из Германии. И попытка хоть как-то насыпать соль на германскую экономику, она... ну, Во-первых, она беспреспективна. Представляете, это сколько же нужно будет экспертов сейчас создать, которые будут пересчитывать, пересматривать эти требования. Но я на потолке, если мне дать лестницу и ведро краски, тоже могу нарисовать какие-то цифры. Вообще не вопрос. А вот доказать, что эта цифра действительно существует, для этого нужно, чтобы Германия признала, что в 1953 году Польша официально отказалась под давлением, под оккупацией. И тогда это будет прецедент, в котором косвенные доказательства Польши будет доказать, мы были под оккупацией Советского Союза, давайте нам за это тоже деньги насчитать триллионы. Или заставить бесплатно в космос возить. Откуда я знаю, что у сумасшедших людей в голове? Я понятия не имею. Но я знаю точно, что в этих играх есть определенная беспреспективность. И, и опять же, давайте посмотрим. Сидят люди с абсолютно разными позициями. Ведь Яцек Чапутович сидит рядом со своим коллегой Хайкамасом, И озвучивает, что у них есть непонимание. У них есть ощущение, дословно, у нас есть ощущение несправедливости. Если мы сравним потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны, и то, что страна получила в качестве репарации с другими странами, то в глаза бросается диспропорция. Об этом нужно говорить. Да, говорите! говорите но это не значит что вы что то сможете здесь сдвинуть есть такая польская присказка я еще польская не изгинела. ну вот я еще польская не изгинела, то вот они включат свой гонор польский и будут доказывать, дуться на немцев, держать в себе обиду. обиду Ну и живите с этой обидой. И живите по соседству, без границ, в объединенной Европе. Правда, Польша в еврозону не вступает. Вот программа называется «Еврозона». И зона, которая объединяет валюту, она тоже очень специфическая. Тем самым Польша держит определенный свой суверенитет. И здесь тоже есть определенное противостояние, потому что Меркель за абсолютную брю- сельскую вертикаль. И все дело, чтобы усилить эту вертикаль. В том числе и через политику Центрального банка Европы. Еврозоны. В этом отношении много интересных вещей, но я скажу, мечтайте. Действительно, механизма никакого не будут. Будут политические отговорки. И знаете, здесь такой, бац на бац. Представляете, вот один сидит министр иностранных дел и говорит, вы знаете, у вас большая проблема, у вас полное отсутствие демократии, у вас тенденция к диктатуре, вы вообще режим, у вас судьи под конституционные, вы тут вносите какие-то изменения, смотрите, допрыгаетесь. А второй человек ему говорит, спасибо. Я услышал. Поговорим об этом обязательно в следующий раз. Но меня интересует. Ты мне денег должен. Вот когда отдашь? Каких денег? Ты помнишь, ты с войной пришел? В этом отношении тогда нужно в суд будет вызвать Великобританию, США... Я думаю, Чехию, Словакию, Италию. Потому что не только Германия деньги должна или виновата в том, что когда-то кто-то решил, что Польшу тоже можно сплавить в фашистской Германией. Этот вопрос на самом деле переосмысливание исторических ценностей и, конечно же, желание поляков попробовать выставить иск к России как наследнице СССР, он просто прозрачен, он виден. Здесь ничего ни умного, ни не хитрого нет. Так что для меня это как свежий политический анекдот. Очередной раз поляки решили у немцев получить пару миллиардов, пару триллионов евро. Не уверен, что это получится. Точнее, я точно уверен, что никаких триллионов не получится. Вот так, Александр. Что у вас еще, Даша, спрашивайте, я вам отвечу.
0: Ну, небольшая очень такая подтемка по поводу Турции. Там, как известно, инфляция и Разные стороны, разные аспекты этой темы и инфляции в Турции мы обсуждаем, вот в частности, ведь когда валюта теряет в цене, то товары, которые находятся и которые производит страна, они становятся привлекательными. Ну, а вот что касается Турции, например, граждан России, они там часто покупают недвижимость, они, по-моему, занимают четвертое место по числу приобретенных квартир и вилл на турецком побережье.
1: А, а немцы в ДДР приобретают, знаете, что такое ДДР? Это такая шутка. В принципе, ДДР – это немецкая аббревиатура для Восточно-Германской Республики. дочь демократиша Republic. Но ДДР, как шутка, это «доминиканиша Deutsche республик, Потому что немцы в очень большом количестве приобретали недвижимость и приобретают. И не только на пенсию выезжают в Доминиканскую Республику. Там прям идешь по-гордой, можешь по-немецки говорить и не париться. Так что, если русские приобретают недвижимость, граждане России, то, наверное, сейчас нужно подумать о том, что из-за разницы курса, когда происходит обвал, есть такое понятие социальных матников, а есть такое понятие финансовой резины, когда рынок уже изменил существование, а валюта еще не подстроилась. Или наоборот. И в этот момент иногда... Вот Я видел своими глазами, как люди покупали бытовую технику в России и везли в Германию. Потому что курс изменился, евро. А в России еще цены у таких больших игроков на рынке не изменились. И было выгодно просто покупать бытовую технику. Кажется странным, что люди покупали в России. Но цена была настолько интересной, что не просто экономия, а даже маленький бизнес на этом можно было сделать. Что касается Турции. э, Даже не знаю, как... Европа сейчас будет отстаивать Турцию. Ведь мейнстрим уже создал образ Эрдогана как дракона. Демократии нет. Переговоры о вступлении Турции в Еврозону, в Евросоюз заморожены. Это факт. Турция говорит, что вы нас водили за нас, вы не хотели нас в Европу принимать. Вы вообще вон спонсируете террористов, которые нам тут путчу устраивают. -э 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 И Диалог между Европой и Турцией, он тоже вынужден. Ведь э, падение лиры, это не заслуга Европы. Это конкретно удар союзника по союзнику. Когда внутри НАТО, между двумя партнерами по НАТО идет война, то все остальные э, сотоварищи по НАТО, все члены НАТО, они будут на это дело смотреть. У них так записано в их уставе. Потому что если на одного напали извне, то надо на него заступиться. Но если внутри страны, то пусть Греция и Турция между собой сами разберутся, что у них там будет с Кипром. Прецедент есть. Но это касается вооруженных операций. Что касается экономической войны, мы с вами наблюдаем непосредственно, как внутри блока НАТО идет экономическая война. По-другому это не назовешь. И здесь такая специфика жанра существует. Когда Иран говорит, что война экономическая, тут нет вообще никаких прав человека или там, демократических образований. Здесь просто кому-то что-то выгодно. И он это делает, пробуя смотивировать и... Объяснить внешнему миру, обосновать, аргументировать, почему они это делают с политической точки зрения. Это была модель на России, на Иране, на ком хотите. Вот вы плохие, поэтому мы вашу нить покупать не будем. Ага. А ракетные двигатели покупайте, потому что они вам нужны, потому что у вас таких нет, потому что вы не конкурентоспособны в этом направлении, потому что дешевле, выгодно. Что же вы так? Это мое, это не мое, съедобно, несъедобно. И Турция тоже приснилась тем, кто говорит, вы знаете, мы четко понимаем, идет и развязана экономическая война против нас. И что же делать в этом отношении Европе, например? Европа уже запланирована рабочую встречу. Эрдоган приедет с государственным визитом в Германию. И опять же, вот кого я упоминал в первом часе, политики зеленые очень критикуют, как вы смеете принимать детактора Эрдогана, как вы смеете ему давать государственные почести. Да, Эрдоган будет принят в Берлине, в дворце Белевью Штайнмайером. Президент примет президента. И окажет ему все почести, которые нужно оказывать. Будет и почетный караул, и эскорт будет полицейский. Все будет. И в этом отношении Европа не может просто смотреть на Турцию. И не последнюю роль здесь играют беженцы. Турция большой игрок именно там, в Сирии, именно там, на Востоке. И Ближний Восток может подарить новую волну эмигрантов, которые Турция просто у себя не задержит. Ох,
0: тогда будет тяжело. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события Еще интересно, будут ли покупать европейцы, в частности немцы, недвижимость, подешевевшую в Турции если не будут... Конечно будут, ну, а если не чтобы будут, перепродать кстати, подороже Тоже хорошо, потому что россиянам больше достанется, больше достанется да? Сейчас прерываемся на новости, потом продолжим В Москве 21 час 34 минуты, в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, и сейчас о греческих делах, ведь официально закончилась помощь, внешняя финансовая помощь Греции. Получила страна миллиарды долларов, миллиарды евро, все-таки европейская страна, и теперь должна двигаться сама, потому что есть некая финансовая подушка, финансовый буфер, который можно еще тратить, и по разному оценкам можно тратить до 2020 или до 2022 года, а дальше, как говорят в Европе, ну, могут на внешних рынках занимать, если деньги потребуются, при этом признают, что какого-то улучшения жизни населения за время действия, вот этой финансовой помощи не произошло. Но дальше сами-сами, однако мы уже знаем, как было, и если вдруг проблемы возникают, то вовсе не сами-сами, а как раз за счет европейской финансовой помощи.
1: Здесь нужно смотреть разными глазами, с разных э, точек, ведь ракурс, он дает вообще-то объемное понимание. Можно плоско посмотреть на фотографию, а голограмма все-таки вот она уже как-то дает. Правд-то много, а истина, она одна. И у каждого своя правда. Дело в том, что греков заставили жить по-немецки. Я, конечно, беру слово по-немецки сейчас в скобку, в кавычки но факт есть факт. Ведь реформы, которые были Греции навязаны, эти реформы в первую очередь удали по образу жизни всей страны каждого человека те реформы которые были навязаны имели контролеров эти контролеры были особые понимаете здесь э, игра такая международный валютный фонд он же ставит всегда условия если ты эти условия не выполняешь он тебе просто денег не дает и он дает раньше поэтапно больших денег он не дает ну так глобально И это только один был из драконов, который смотрел на Грецию пристально и говорил, вот вы должны эту помощь, если берете, использовать так-то и так-то, вы должны сократить то-то и то-то. И здесь реформы, которые Греция взвалила на себя, они имеют отношение ко всему. Вот образ жизни. Представьте себе, Александр, что вы работали только тогда, когда нет жаркого палящего солнца. А когда оно есть, вы спокойно сидите в тени оливкового дерева, читаете древних греков, рассуждаете о смысле жизни. И тут приходит внешний кредиторы, и говорит, Александр, так все, вы мне должны деньги, поэтому нельзя больше вот прохлаждаться в тени. Жарко солнце. Говорили так,
0: солнце высоко, до зарплаты далеко.
1: да. Вот теперь встали и пошли работать, даже когда очень горячо. Не нравится? Значит, денег не будет. Ваша страна в долгу. На самом деле в Греции очень много говорили о том, что являлось большим-большим нарушением вообще греческого существования, греческого образа жизни, это вступление в еврозону. Не надо было Греции по их экономической модели вступать э, туда, где есть вертикаль, не греками прописанная по поводу финансовой деятельности и банковской деятельности. Дело в том, что э, греческая валюта, она, в принципе, этот образ жизни поддерживала. Когда постоянно добавлялось определенное количество нулей, инфляция была контролируема, все знали, что она произойдет, очередной виток проблем нету, приедут туристы на следующий год и все выровнят. И вот эта финансовая модель, она скажем так, она не то, чтобы там тупиковая или нет, тупиковая, она была и с ней поспорить никто не может, потому что эксперимент остановили. Они так жили. Годы так жили греки. И когда они привязались к евро, это была не просто ошибка. Это было неосознанное решение, которое было навязано. Непонятно вообще, зачем грекам нужно было евро как валюта. Вот непонятно. Им что, плохо с их трахмы жилось? Нет, конечно. И Они не знали, что существует вертикаль власти, что Центробанк Европейский не будет разрешать ни в коем случае ведь обновление любой валютной ставки Обновление любой гособлигации контролируется центрально. И вот здесь полностью Греция теперь стала несуверенной. Есть внешний диктатор, который это делает. Хорошо ли это плохо, покажет нам будущее, лет через 25. Но оказалось, что та старая модель греческая и та новая, которая появилась с вступлением в еврозону, получился определенный капкан. И не сработала та старая модель. Общество было не готово воспринимать вот эту новую экономическую модель финансового поведения ни больше, не меньше. И если бы кто-то объяснил грекам, что им нужно теперь работать на полтора часа больше в день, что у них полностью будет жесткое сокращение, при том, что, может быть, они рады сокращению чиновнического аппарата, но они абсолютно не рады другим сокращениям, которые произошли. Ведь еще ни разу такого не было, чтобы Международный валютный фонд не ставил бы социальные реформы в красный угол СБ. Обязательно они требуют жестких изменений, социальных сокращений, чтобы вам сладко не было. Хотите реформы э, по-гречески, тогда вдумайтесь, что нужно для этого сделать. Все очень просто. Вначале нужно отказаться от суверенитета собственной валюты, присоединиться к там разным международным организациям и жить по их правилам. То есть полностью загубить собственную экономику. И то, что у них сейчас, скажем так, больной выздоровел в еврозоне, его перевели из реанимации, но не домой его отправили. Греция все еще находится на амбулаторном таки э, лечении. Здесь же в Европе точно так же была большая проблема у Португалии. Португальская модель выхода из кризиса, она так, она ну, не такая жесткая была, как у греков, но опять же, тот же самый образ жизни. Да нам не нужны ваши Ваше богатство, вам не, нам не нужны ваши гламурные рекламные потоки. Нам нужен наш образ жизни, обеспечение обязательно медицинское, спокойная работа, не спеша. Мы не гонимся за вашей моделью вот, быть богаче, богаче, демонстрировать это. У нас все нормально. И эту модель еврозона, она как бы поглотила, она забрала. То есть ошибка в преступлении была. Это То, что они не знали, а зачем им это? Вы что, из-за того, что потеряли пару чиновников, станете богаче, ну, которые не занимаются управлением валюты, ВВП, распределением? И отдать полностью бразды правления на внешнего оператора? Хм, А зачем мне это нужно? Конечно, простой гражданин Греции не задумался на эту тему. И экономисты, которые лоббировали в этот момент что-то, они тоже не осознавали далеко, потому что впервые такой эксперимент был для Греции. И если посмотреть, что произошло, почему сейчас я опять должен вернуться в Германию, хочу или не хочу, но дело в том, что в Греции был момент, когда объявления вешали на ресторанах, что мы не обслуживаем немцев, когда Меркель разрисовывали полностью в униформу, еще гитлеровские усы давали ей. И это движение было вызвано в народе только тем, что антипатия была именно к потоку немецких денег, которые пошли в Грецию. Греция дала, во-первых, залог. Она отдала практически все прибыльные объекты госструктур, которые ушли непонятно еще куда. Они уходят в частные руки, они еще куда-то уходят, но греки в любом случае их потеряли. И нормальный кредитор, он же не даст просто так. А если и даст, он же хочет назад получить. И не нелюбовь греков к немцам, она была просто видна. Ты не мог пройти по городу так, чтобы не увидеть эту нелюбовь. Это было без пропагандного аппарата. Который сегодня, кстати, в Греции объясняет, почему их премьер-министр э, Ципрос меняет время от времени модели экономического поведения. То мы это хотим, то мы не хотим. Я это делать не буду. Нет, я буду делать. Да мы никогда не пойдем на такие условия, кричал он. Потом он шел на эти условия, при этом, как ни странно, у него имидж не падал. И в этом отношении, конечно же, дефицит на рынках управления юстиции, труда и продукции, который был, э -э он еще не решен. Он также и остался. Давайте вот так, навскидку, назовите мне греческие товары. Вот я скажу оливки. Что еще мы знаем греческого? Туда что, перенесли большое производство? Туда дали какие-то инвестиции, которые создают рабочие места в большом количестве. Что мы можем назвать? Что мы знаем? Мы знаем, что у них что-то отобрали. Мы знаем, что им дали взамен. И эта модель не очень хороша, потому что на очереди стоит Италия со своим долгом, у которого долг не такой, как у Греции. Греческий долг — это ерунда по сравнению с долгом итальянским. И такие же драконовые методы, которые навязывает Центральный банк Европы, они в Италии могут не сработать. Потому что, в отличие от греков, характер итальянца, он таков, что, ну, Майдана не будет, но волнения будут такие сильные, правительство, которое так там меняется, как перчатки, э- будет вынуждено пойти под давлением народа, например, на выход из еврозоны. Это будет сильнейший удар для еврозоны, для самой валюты, как понятие евро, просьба не путать с передачей. И в этом отношении, если еще и посмотреть опять же на то, что идет из Америки, на тень Трампа, то получается очень простое умозаключение. Не надо будить спящую собаку, она может укусить. Лучше попробовать как-то этот вопрос решить и даже Италии дать денег столько, чтобы она ни в коем случае не стала нервничать. То, что мы увидели на Греции. Это болезнь просто еврозоны, которая будет время от времени появляться, потому что там есть вертикаль финансового регулирования.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко и пора заканчивать Грецией.
1: Да, только прежде чем ее закончить, я озвучу вот этот маленький нюанс. Когда типичный, стопроцентный бюргер такой, классика жанра, знаете, с бокалом пива и в такой рабочей одежде, говорит, да я с утра до ночи работаю, а эти греки, они там ленивые. То я этому бюргеру говорю, знаешь что, дорогой мой, ты, во-первых, Построй квартиру возле моря, которую туристам сдавать будешь. Во-вторых, построй Афины, потом их разрушь и опять туристам показывай. А только после этого попробуй критиковать э, афинян древних, которые ну, не очень жаждет работать с такими темпами, как ты. И вот эта вот неправда жизненная, что мы работаем в Европе больше. Она же действительно так воспринимается. Но чтобы быть искренним до конца, я скажу, Просто простую вещь устами э, бывшего министра финансов Греции Яниса Вакруфакиса. Греция стоит на той же точке, в той же черной дыре, и с каждым днем все больше в ней увязает. В том числе из-за того, что предписание кредиторов привязывает инвестициям и потреблениям. Так что больной не выздоровел. И это не только мое мнение, но еще и бывшего министра финансов. И действительно, тему Греции можно смело заканчивать. Что у вас еще на душе, Александр? Больной не
0: выздоровел, но при этом чувствует себя неплохо. Благодаря своей вот этой мудрости тысячелетней. — Еще, вы знаете, история наша, российская, питерская, так, если быть точным, не политическая, но крайне интересная, потому что ЧП произошло в городе, там велосипедист сбил женщину с маленьким годовалым ребенком, и ребенок довольно серьезно пострадал, травмы, в том числе нескольких зубов он лишился, и велосипедист с места этого, ну, не знаю, ДТП, ВТП скрылся. Соответственно, хочется узнать, а как в Германии, как ведут себя велосипедисты, представляют ли они угрозу для пешеходов, и вот в случае подобного ЧП, что будет с велосипедистом? —
1: Так... Ну, насчет угрозы. Я считаю, что да, абсолютно точно в Германии велосипедисты это угроза при всей своей культуре и любви к велосипедным дорожкам, а также создание определенных условий, в которых велосипедисты имеют преимущество, приводит тоже к определенным конфликтам. Выглядит примерно так. Начну издалека, но приду к вашему вопросу. Если собрать огромное количество велосипедистов в одном месте в одно время, и они проголосуют за Тут и тут так рождаются гражданские инициативы, и можно потребовать от правительства своего города, от бургомистра, например, Берлина, создания новых велосипедных улиц, создания новых велосипедных дорожек, новых велосипедных светофоров и многого что еще. Потому что четко известно, куда идет электорат, как на выборах эта картина отразится. Когда их много, в смысле велосипедистов, они могут добиться определенных прав. Представьте себе, что при повороте направо, вот вы сидите в машине, и вам нужно повернуть направо. В Германии при сдаче экзаменов на водительские права ты провалишься, если ты не посмотришь через правое плечо. Потому что ты голову должен не по зеркала посмотреть, ты должен развернуть голову полностью и посмотреть, не мчится ли на бешеной скорости какой-то идиот, потому что у него преимущество, он будет ехать прямо по велосипедной дорожке, а вы поворачиваете направо, авария неизбежна, но он будет прав, он будет прав, поэтому и экзамен не будет принят. Если велосипедист едет не по велосипедной дорожке, а становится участником дорожно-транспортного движения, то он должен иметь права, если он превысил скорость, например, 30 км в час. Есть ограничения, можно и на мопеде ехать, у которого стоит ограничение по лошадиным силам, сколько двигатель у него, и тогда права не нужны. Превышаешь, права нужны. И условия для велосипедистов в Берлине, они... Вот есть еще такой потрясающий город Мюнстер в этом отношении. Там вообще культура велосипедистов для них в центре города огромные полосы, парк, эти толпы едут. Но культура вождения велосипедистов — это то, над чем нужно работать. Им дали улицы, где у велосипедиста преимущество, им создали дорожки, у них есть их велосипедные светофоры. Но... Курьер, который несется на скорости, просто человек, который полуспортом занимается непрофессионально, несется на этой скорости и плевать ему на всех, кто ему мешает ехать на этой скорости. Люди, которые едут без рук, что запрещено. Знаете, руки отпустил и едет там. Одно дело, если он песню напевает, а другое дело, если он на спортивном велосипеде. И они могут тебя обругать. И здесь я часто вступаю в споры даже на территории Германии. Есть люди, которые думают о том, что велосипедист такая культурная публика, прогулочная. Ага, он несется на бешеной скорости и должен успеть как можно больше кульверных доставок сделать. Это его заработок. Вот по количеству, по выработке этих доставок. И все, что он тебе скажет, это такой трехэтажный, грубый немецкий отборный мат. Потому что, видите ли, он должен был траекторию поменять, или твоя машина ему мешает проехаться прямо. В этом отношении э, есть четкие правила. Если ты виновен, ну, то есть ты вышел на велосипедную дорожку, ты не только будешь обруган, но в случае ДТП, если что-то случилось, ты виноват, ты несешь ответственность. У велосипедиста преимущество. Но если велосипед э, был на пешеходной части... И там это произошло. В любом случае, велосипедист не прав. И действительно часто происходит много вещей. Статистика зашкаливающая. Сколько велосипедистов погибает в год, сколько этих велосипедистов сносят людей, несмотря на то, что есть определенная культура велосипедного движения, и созданы для них условия, в которых можно жить. Здесь, скажем так, вот эти нехорошие велосипедисты, которые тебя обругают, которые торопятся, которые считают, что у них все права, Это тот же самый вопрос, как и пешеход на зебре. Пешеход на зебре, видя ту зебру и идущую в наушниках, в которых громыхает музыка, то есть не слышащий, ни визга тормозов, ни сигнала, он просто уверен, что если зебра то он имеет право, у него преимущество, и вот он идет направо налево и не посмотрел. А как быть с теми, у кого тормоза отказали, перепутали педаль газа с тормозом? Как быть с теми, кто просто с ума сошел? Ты будешь доказывать, что ты прав и тебя сбили, или все-таки посмотришь налево направо, и если машина начинает притормаживать, она тем самым дает тебе повод осознать, что тебя увидели, на тебя реагирует. И здесь, конечно же, количество светофоров велосипедных огромно в Германии, практически они есть везде, и велосипедисты культурные более-менее соблюдают эти правила. Но нужно добавить, что есть велосипедная полиция. Я, когда ее вижу, я являюсь любителем автолюбителем, то есть я езжу за рулем транспорта, автотранспорта, а не за рулем велосипеда. Для меня велосипед это такой дачный все-таки вид передвижения и количество конфликтов лично у меня оно зашкаливающее с велосипедистами потому что они действительно не имеют культуры соприкосновения они думают что они боги им все можно что все должны расступиться это мое личное восприятие с которым я вот сколько лет живу в германии уже скоро 30, столько лет я с этим сталкиваюсь и раньше этот беспредел велосипедный особенно когда ты живешь на велосипедной улице это где преимущество велосипедистов боже сохрани тебя перейти и не пропустить этого велосипедиста боже тебя сохранить парковаться, включив заднюю передачу, и велосипедист должен тебе траекторию поменять. И зеркалам не ломали, и по крышам стучали. В погоню хочется бросить и сигналом задавить. Вот такие ощущения адреналиновые. То теперь появилась велосипедная полиция. Это очень важный элемент. Ты ее видишь и понимаешь, что они остановят, оштрафуют, попросят документы, сделают замечания. Не дай бог ты едешь в вечернее время без светоотражателя, без света спереди сзади. То есть здесь появилась велосипедная Велосипедная полиция, которая учит велосипедистов порядку. А так, я думаю, никто не застрахован от товари.
0: В общем, управа нашлась, но нашлась не сразу. Спасибо, писатель-публицист Владимир Сергеенко.